0: Vor Beginn und nach dem Ende einer Schachpartie ist es üblich, dass sich die Gegner die Hand geben. Den Handschlag zu verweigern, wie es zum Beispiel Anatoly Karpov bei einer Partie der Schachweltmeisterschaft 1978 mit seinem Herausforderer Viktor Krotschneu tat, gilt als unsportlich. Nach einer Entscheidung des Präsentialbord der Fide vom 26. Juni 2007 kann dies sogar mit Partieverlust geahndet werden. Während der Partie ist es verboten, den Gegner zu stören, egal auf welche Weise. Dazu zählen auch häufige remi Es dürfen keine Handlungen vorgenommen werden, die dem Ansehen des Schachs schaden. Dauerhafte Missachtung der Schachregeln kann mit Partieverlust geahndet werden, wobei die Punktzahl des Gegners vom Schiedsrichter festgelegt wird. Heute gibt es vier Stellungen und einige Fragen dazu. Fangen wir an mit der ersten Stellung, relativ einfach. Der weiße König steht auf dem Feld F1 und ein weißer Bauer auf dem Feld D4. Zu beachten, der D4 Bauer hat schon einmal gezogen und er steht noch auf der, also vor der Mittellinie. Der schwarze König steht auf H8. Die Frage ist, weißes am zu, kann er die Partie gewinnen? Gut. Ähm, der Bauer auf D4 hat sogenannte Schlüsselfelder. Wir haben die Regel, solange er die Brettmitte noch nicht überstritten hat, sind die Schlüsselfelder praktisch zwei Felder vor ihm, die drei Felder. Also praktisch, das, er steht auf D4, also ist das Feld D6, C6 und E6. Das sind die Schlüsselfelder. Würde er noch einen Schritt weiter vorne stehen, dann wäre also wird er auf D5 stehen, dann wären die Schlüsselfelder C5, äh, C6, D6, E6 und C7, D7, E7. Gut. Fangen wir an mit der Abzählmethode. Also weiß muss versuchen, eins der Felder äh, auf der Sechsten Reihe vor dem Bauen zu erreichen und wir zählen einfach mal wie viele Schritte er braucht. Nehmen wir mal an, er geht von F2 nach F2 äh, von F1 nach F2, f3 e4 d5, das heißt also, er wäre auf d5 nach 1, 2, 3, 4 Zügen und schwarz wäre auch nach 1, 2, 3 Zügen wird er schon das Feld D5 kontrollieren. Das heißt also, wir müssen ein bisschen clever um ähm, das Ganze umschiffen, Weiß ist ja nicht verpflichtet, äh, auf dem Königsflügel zu den Feldern, zu den Schlüsselfeldern zu gelangen, sondern er kann ja auch cleverweise, äh, er kann ja auch praktisch hinter dem Bauern lang gehen und dann hat er mehr Auswahl, weil der schwarze König ja nicht die Felder. Ähm, kontrollieren kann. Das heißt, wir starten mal mit dem Zug König E2. Das lässt uns ja nach alle Freiheiten offen. Wir können am Königsflügel am Baum vorbeigehen oder am Darmflügel. Wir müssen nur erreichen, dass wir vor dem Baum zum Stehen kommen und wenn möglich auf einem der Schlüsselfelder. Schwarz muss auch ranlaufen, König G7. Weiß spielt König D3. Hält ihm immer noch alles offen. Er kann nach E4 oder nach C4 ne, auf die Schlüsselfelder kommen. Schwarz muss gegenhalten, König F6. Wenn jetzt Weiß König e6 spielt, dann kann, äh, e4 spielt, dann kann Schwarz die Opposition halten, indem er König e6 spielt und er lässt niemals den Weißen König auf die Schlüsselfelte. Das heißt also, wenn wir König e4 spielen, verbauen wir uns die Chance. Deswegen spielen wir lieber König c4. Schwarz muss dagegen halten. Er spielt König e6. Und jetzt spielen wir König c5. Und im nächsten Zug muss uns Schwarz erstmal vor unserem Bauern lassen. Also er spielt König D7, er will ja nicht, dass wir auf C7 das Schlüsselfeld erreichen. Und dann spielen wir König D5, betreten die Opposition. Und wir haben schon gelernt, wer die Opposition verlassen muss, hat das Nachsehen. Und hier ist es schwarz. Schwarz muss die Opposition verlassen und muss damit dem weißen König eines der Schlüsselfelder überlassen. Also schwarz spielt für mich aus König E7, dann spielt weiß König C6. Jetzt ist schwarz dran. Wenn der König E6 spielt, dann fängt der Power an zu laufen. Wenn der König E8 spielt, dann spielt Weiß einfach D5. Wobei ich würde nicht D5 spielen, ich würde einfach König C7 spielen. Und egal was Schwarz jetzt macht, sagen wir mal, er spielt König E7, dann kann ich einfach D5 spielen, schwarzer König kann beliebig gehen, dann D6 und der Power marschiert durch. Gut. Gehen wir nochmal in die Ausgangsstellung zurück. Wir haben König E2 gespielt. Schwarz spielt König G7. Weiß spielt König D3. Und Schwarz spielt König F6. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir tatsächlich König E4 spielen. Also an unsere ursprüngliche Idee. Dann spielt Schwarz König E6. Und wir müssen... Wir können, wenn hinter dem Bauern laufen, dann kann Schwarz immer die Schlüsselfelder kontrollieren. Das heißt, wir bieten einfach mal Schach mit D5 und dann verteidigt sich Schwarz, indem er einfach vor dem Bauern bleibt, ne, König D6. Und dann haben wir das Dilemma, dass wir halt unsere Schlüsselfelder nicht erreichen als Weiß und damit die Partie Remis endet. Das heißt also, hier in dieser Stellung, wenn der schwarze König auf F6 steht und der weiße auf D3, dann ist es ganz wichtig, dass wir halt auf der Seite zu den Schlüsselfeldern gehen, wo der schwarze König nach dem meisten Abstand dazu hat. Gut, nächste Stellung, etwas knifflicher. Hier steht der weiße, Bauer, äh, der weiße König auf E5 und der weiße Bauer daneben auf D5, also schon über die Mittellinie und der schwarze König steht davor auf E7. Schwarz ist am Zug und Schwarz muss hier die Opposition verlassen. Also entweder Opposition betreten oder vor dem Bauern bleiben, das heißt Schwarz spielt hier König D7. Jetzt ist Weiß am Zug, Weiß spielt, kann er ja mit dem König, er nicht weggehen, sondern er will ja auf eins der Schlüsselfelder kommen, das heißt er spielt erstmal D6. Schwarz hat gelernt, ich muss vor dem Bauern bleiben, also spielt er König D8. Und jetzt spielt Weiß König E6. Dann spielt Schwarz König E8. Und wenn jetzt Weiß den König wegzieht, zum Beispiel nach D5, dann kommt wieder König D7, der Schwarze. Und wenn Weiß aber nach König E8 mit äh, dem Bauern einen Schritt vorgeht, dann geht er laut auf die siebente Reihe mit Krawall. Er bietet Schach. Und dann spielt Schwarz einfach König D8 und hält die Partie Remis. Wenn in dieser Stellung, in der Ausgangsstellung, nicht schwarz am Zug ist, sondern weiß am Zug ist, ja, also äh, machen wir mal hier, da. wenn in dieser Stellung weiß am Zug ist, dann spielt weiß, wie kann dann weiß... Weiß muss er ja wieder auf eins der Schlüsselfelder gelangen. Das kann er im Moment nicht mit dem König. Das heißt, also er kann D6 spielen. Schmidt Schach. Und dann der schwarze König bleibt vor dem Bauern, also König D7. Und jetzt ist es wieder egal, wenn schwarz-weiß äh, König D5 spielt. Dann spielt Schwarz einfach König D8. Weiß spielt König E6 und Schwarz spielt wieder König E8. Und dann kann Weiß zwar D7 mit Schach spielen, aber Schwarz spielt König D8 und hält wieder Remis. Das heißt also, in dieser Stellung, wenn der Bauer auf D5 steht und der König auf E5 und der schwarze König auf E7, ist es egal, wer am Zug ist, Schwarz hält immer Remis. Unsere dritte Stellung. Der weiße Bauer steht auf D5, und jetzt hat das Schwarz-Weiß äh, schon fertig gebracht, den König auf E6 zu stellen, also auf eins der Schlüsselfelder von dem Bauern. Und der schwarze König steht auf F8. Schwarz ist im Zug und die Frage ist, kann er Remis halten? Ich habe es ja schon gesagt, der weiße König steht auf dem Schlüsselfeld von dem Bauern. Das heißt, also, Schwarz hat null Chancen, überhaupt diese Partie Remis zu halten. Nehmen wir mal an, Schwarz spielt hier König E8, ne? er betritt die Opposition. Und Weiß spielt König D6, geht also vor dem Bauern auf ein Schlüsselfeld und kontrolliert quasi alle Schlüsselfelder. Also das Feld D6, das steht da steht er hier drauf, C6, E6, sowie C7, D7 und E7. Schwarz hat überhaupt keine Chance, eins der Schlüsselfelder zu betreten. Von mir aus spielt der König D8, dann spielt Weiß König E6. Jetzt kann Schwarz wieder König äh, 8 spielen, aber dann spielt Weiß einfach D6 und marschiert durch. Das heißt also hier in der Ausgangsstellung, ähm, Weiß ist gar nicht verpflichtet, König D6 zu spielen. Weiß kann auch sofort dem Bauern einfach nach D6 spielen. Schwarz muss zur Seite gehen und dann kann Weiß D7 spielen. Es geht ohne Schach auf die siebte Reihe quasi und gewinnt die Partie für sich. Also dieses hin und her geeiere hier mit König D6, das braucht Weiß eigentlich gar nicht spielen, Weiß kann direkt D6 spielen und braucht nicht erst König D. Wenn jetzt in dieser Stellung aber nicht schwarz am Zug wäre, sondern weiß am Zug wäre, was müsste weiß dann machen? Und das ist, das ist relativ einfach. Wenn weiß am Zug wäre geht Weiß einfach mit dem König nach D7 und egal was jetzt Schwarz macht, sagen wir mal, Schwarz spielt ähm, König F7, dann kann Weiß einfach König C7 spielen, der steht immer noch auf dem Schlüsselfeld und der steht auf dem Feld, was alle drei Felder, die der weiße Bauer noch betreten muss, bevor er umwandelt, kontrolliert. Das heißt also, der König auf C7 kontrolliert das Feld D6, D7, D8 und da muss ja der Bauer noch lang gehen, um sozusagen erfolgreich sich umzuwandeln und dann kann Weiß die Partie für sich entscheiden. Okay, schauen wir uns die nächste Stellung an. Hier ist es so, Weiß hat den König auf E1, also Ausgangsstellung und auch der Bauer steht noch auf E2, Ausgangsstellung. So eine Stellung wird höchstwahrscheinlich sehr selten in normalen Partien geschehen, weil wir ja immer E4, also immer E2, E4 spielen oder halt den Darm bauen und dann irgendwann ist der Königsbauer dann doch im Spiel. Und der schwarze König steht auch in der Grundstellung auf E8. So, weiß ist am Zug, weißes Ziel, als erstes muss er mit dem König nach D4 gel äh E4 gelangen, weil das ist das Schlüsselfeld von den Bauern und er muss natürlich schwarz davon abhalten, zählen wir mal ab, weiß kann einfach 1, 2, 3 Züge machen, dann ist er dort, also E1, D2, D2, D3, D3, E4. Dann ist er dort und Schwarz hat auch 1, 2, 3 Züge, allerdings ist er weiß am Zug. Gut, probieren wir das aus. Weiß spielt König D2. Gut, Schwarz könnte jetzt losrennen mit König E7. Ja, er versucht halt, äh, dem Weißen davon abzuhalten, das Schlüsselfeld zu erlangen. Weiß spielt König E3, Schwarz spielt König D6 oder von mir aus König e ähm, E6, also er will aber König D6 spielen, das falls Weiß König E4 spielt, er in Opposition gehen kann. Weiß spielt König D4, könnte ja auch König E4 spielen. Schwarz spielt König E6 und Weiß spielt König E4. So, Weiß steht jetzt auf dem Schlüsselfeld, stand schon auf E4 auf dem Schlüsselfeld, aber stand auf E4 steht er ganz sicher auf dem Schlüsselfeld. Und jetzt ist Schwarz dran, Schwarz kann zur Seite gehen, König f äh, König D6 und dann ist es dieses Ausflankieren des Königs. Weiß spielt einfach König F5 und wenn jetzt Schwarz König E7 spielt, dann spielt Weiß König E5. Ja, das heißt, er hat den schwarzen König noch eine Reihe nach hinten gedrängt. Aber wenn nach König F5 Weiß zum Beispiel, äh, Schwarz zum Beispiel König D5 spielt, dann können wir noch einen Zwischenzug mit dem Bauern machen. Wir haben ja noch einige Tempi hier übrig und können sozusagen dann den schwarzen König noch weiter nach hinten drängen und letztlich die Partie für uns entscheiden. Also nach König D2 spielt hier in dieser Partie aber der schwarze König D8. Und zwar möchte er, dass eine ungerade Zahl an Feldern zwischen den beiden Königen stehen und beide Könige auf im gleichen Farbe stehen. Das ist so sein Ziel, das nennt man Fernopposition und Schwarz glaubt, dass er dann halt... Ähm, die Partie Remi halten kann. Gut, Weiß tritt nach vorne mit dem König vor dem Bauern, König E3, er strebt ja das Schlüsselfeld E4 an und Schwarz hält die Opposition mit König E7. Nutzt ihm gar nichts, weil Weiß spielt König E4 und jetzt spielt Schwarz König E6, nahe Opposition. Und jetzt übergibt Weiß den Zug an den schwarzen König aus der Opposition herauszutreten, indem er einfach e3 spielt jetzt ist es an Schwarz, er muss aus der Opposition raus, er kann natürlich äh, König e7 spielen aber dann folgt einfach König e5 oder er kann König d6 spielen dann kommt das gleiche Spielchen nochmal König f5 und der, Kön der schwarze König wird weiter nach hinten gedrängt oder er kann ähm, König f6 spielen dann spielt Weiß König d5 und sagen wir mal, Schwarz spielt jetzt König E7, dann spielt Weiß König E5. Schwarz spielt König F7, Weiß spielt König D6. Und wenn Schwarz jetzt von mir aus König F6 spielt, dann spielt Weiß einfach E4. Schwarz spielt König F7, dann betritt der Weiße König noch nicht C7, sondern... Er kann erstmal nach dem Abwartezug spielen, er kann nach E5 spielen, wenn er will, ja? weil er kommt ja dann wieder in die Opposition rein, also er kann E5 spielen in aller Ruhe. Schwarz geht von mir aus nach E8, der weiße König geht nach E6, wobei der weiße König jetzt natürlich nicht, äh, nicht darf der Bauer jetzt nicht nach E6 gehen, ja. Weil wenn jetzt der Bauer nach E6 geht, dann geht Schwarz einfach König D8 und dann kommt D7 mit Schach und die Partie endet Remi. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen ist das E6 zu spielen hier absolut tabu und Weiß muss König E6 spielen, muss auf dem Schlüsselfeld gehen. Schwarz geht nach F8 von mir aus mit seinem König und dann kann Weiß König D7 spielen und der Bauer marschiert durch. Also diese Partie ist auf jeden Fall für Weiß gewonnen, weil er mit seinem König aus der Grundstellung heraus, auf das Feld E4 kommt, also auf das Schlüsselfeld für den Bauern. Und damit ist dann die Partie gewonnen für Weiß. Gut, haben wir noch eine letzte Stellung. Das ist die gleiche Stellung nochmal, König E1, Bauer E2. Und Schwarz hat den König auf E8 und Schwarz ist jetzt am Zug. Schwarz versucht es wieder, er will immer die Opposition halten, erstmal die Fernopposition, also König E7, Weiß, strebt das Feld E4 an, also er kennt was von Schlüsselfeldern, die sind in dem Moment viel wichtiger als Opposition, deswegen König D2, Schwarz hält die Opposition mit König D6, Fernopposition, Beispiel König D3, er könnte auch einfach König E3 spielen, wobei dann das Problem ist, wenn er König E3 spielt, also wenn er nach König D6 sofort König E3 spielt, dann spielt Schwarz einfach König E5 und hat sein Ziel erreicht und er lässt den weißen König nicht mehr aufs Schlüsselfeld. Deswegen muss nach König D6 der weiße König D3 spielen. Jetzt kann Schwarz die Opposition wieder halten, er kann einfach sagen König D5, ne, er hält die Opposition und weiß spielt König E3 dann spielt Schwarz König E5 und er ist jetzt in die Opposition gegangen und Weiß spielt König F3 und König F5. Das heißt also mit dem König hin und her zu laufen bringt für den Weißen absolut gar nichts. Also in der Stellung, wo er König D3 gespielt hat, spielt Schwarz König D5 und dann braucht Weiß eigentlich gar nicht König E3 spielen, weil der Schwarze hält ihn davon ab auf die Schlüsselfelder zu kommen. Weiß kann aber dem schwarzen König ähm, sozusagen den Zug aufs Auge drücken, indem er einfach E3 spielt. Gut, weil Schwarz hat gelernt, er bleibt vor dem Bauern, also König E5. Dann spielt Weiß, kann mit dem Bauern noch eins vorgehen, aber wir gehen mal zu der Stelle und so. König D5 wurde gespielt, König E3, doch König E3. König E5 und wir gehen auf Königslüge, König F3, König F5 und jetzt spielt weiß einfach E3. Schwarz hat gelernt, er bleibt vor dem Bauern, also König E5 und jetzt spielt weiß E4. Jetzt ist zwar der weiße König hinterm Bauern, aber er übergibt den Zug wieder an Schwarz. Schwarz spielt König E6, er bleibt vor dem Bauern und weiß spielt König E3. Schwarz spielt König E5. Und weiß spielt König F3. Schwarz spielt König F6. Besser ist natürlich, wenn hier Schwarz König E6 spielt, nicht F6. Ähm, weiß spielt König F4 nach König und dann E6 und dann käme E5. Aber letztlich ändert das nichts an der Tatsache, dass Schwarz immer vor dem Bauern bleibt. Und letztlich weiß keine Chance hat, mit dem König auf die Schlüsselfelder zu gelangen. Und damit endet die Partiremie. Das heißt also, wenn unsere unsere Ausgangsstellung schwarz am Zug ist, kommt der schneller auf das Schlüsselfeld von dem weißen Bauern, weil er einfach mal 1, 2, 3 Schritte braucht, um die Schlüsselfelder zu kontrollieren und auch am Zug ist und weiß braucht auch drei Schritte, ist aber eben, wie gesagt, nicht am Zug und dadurch klappt das dann nicht. Gut, das waren für heute 5 Stellungen, so ein bisschen zum Nachspielen, zum Durchspielen, zum drüber nachdenken und ich freue mich aufs nächste Mal.